0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第四期的《法学生》，我是主持人崔森。呃，上期节目播出之后，听众们普遍表示脑洞大开，呃，知识量太大了。然后有一位听众就在听完节目之后，想起了、呃、北京前段时间的沙尘暴嘛，他是南方人，然后沙尘暴的时候就躲在宾馆里面震惊了。于是他就想问一下，呃，我们的嘉宾，呃，可不可以再多介绍一点关于沙尘暴方面的知识？于是我就找了小静，然后以下是他的回复
1: ：Hello， 大家好，我是小静。呃，因为本人是南方人，所以其实我也没有经历过非常多次的沙尘天气，主要也只是在北京读书的时候有经历过一两次。那么我想，因为时间有限，我想在这一次主要是说两个问题，一个是。嗯，到底什么是沙尘天气？第二个是沙尘天气的成因。那么，第一个，什么是沙尘天气呢？其实，我想这里面有一个误解，就是不管是普通公众还是很多的媒体。然后他们在报道沙尘天气的时候是，是其实是不区分扬尘、浮尘和沙尘沙尘暴这三种沙尘天气的。很多时候，只要北京出现扬尘，然后我就会看到各种媒体上面都说北京今天刮沙尘暴了。其实这个在气象学上是不准确的。沙尘天气是分为三种：一种是呃扬尘，一种是扬沙，还有一种是沙尘天气的沙尘暴。那么，浮尘是最简、最轻微的，就是空气中有一些的沙颗粒物和尘土颗粒物，然后这些颗粒物比较均匀的分布于空气中，它们会导致空气有所浑浊，让人体能够感知到。但是由于，但是一般不会，嗯，对于人体产生过多的影响。另外，他们可能也不会对于这个空气污染造成特别大的严重的污染。另外，对于能见度的影响也比较小。可以说是属于小量级的沙尘天气。那么中量级的沙尘天气就是扬沙，扬沙其实每一年北京都会出现大概若干次，两次到四次那样。然后扬沙天气呢，它的特征是相对于浮尘而言，沙颗粒物和尘土颗粒物的浓度更高，空气更加浑浊，而且。沙土也不再均匀地分布于空气中，可能会上下翻滚，然后让你感觉到呃呼吸起来很不舒服。像我上次在北京的时候遇到一次扬沙天气，然后整个天都是黄色的，就让你感觉所有的东西都是黄色的。然后我们的学校居然让我们在这种天气里面开运动会，我也是醉了。然后这种天气会导致能见度进一步的下降，一般会下降到能见度在十公里以内。第三种就是沙尘暴天气。如果一旦出现沙尘暴天气的话，就会导致能见度进一步下降到一公里以内，就属于能见度非常低的情况了。同时，还会导致空气中的沙石大量增加，并且，嗯，上下翻滚，然后导致人体非常非常的不适。这种天气几乎就无法外出，这个就是沙尘暴了。然后第二，我想说一说沙尘暴的成因。其实我觉得打一个非常好的比方就可以解决这个疑问，就是沙尘天气之所以会产生，就是两个原因，一个是下垫面，也就是地面的情况；第二个就是冷空气的强度。其实就相当于一辆汽车，然后在奔跑。我们大家可以就是想一想自己周围的生活经验。如果我们自己开一辆车，然后在呃，马路上跑，还有在那个乡村的泥土路上面跑，还有在建筑工地上面跑，然后感觉是不一样的。然后，如果有一辆车在你面前驶过，那么在这三种情况下，它所能带给你的这个，嗯、呃，感觉也是不一样的。如果是在很干净的，并且，并且潮湿的这个路面上跑的话，是不会带起来多少尘土的。如果是在草地上跑，也基本上不会带起尘土；但是如果是在比如建筑工地这种有大量裸露的土石的地方，那么尘土就会变得非常多，然后就尘土飞扬。比如说，就像武汉在修地铁的时候一样。所以呢，沙尘天气其实就是这两种原因造成的：一种是有非常强的冷空气带来非常大的风，能够把地表的各种沙石卷到高空，甚至可以卷到三千米以上的高空中；第二。就是一定要下垫面足够干燥，并且足够的沙漠化，能够导致土石能够非常容易的被大量的卷入到空气中。那么，其实大家可以想见一下，这种情况最多出现的，在中国及其周边而言，主要就是在华北，像黄土高原这一带。还有像西北地区，比如说呃内蒙古高原，或者是像蒙古高原上面，它们上面有大量的裸露的沙漠、沙漠化的地带。然后当冷空气从那里经过的时候，就会带起非常多的扬尘，然后把它们卷到高空，然后就播撒到我们东南方的，像北京呐、啊、华北平原，或者是像甚至到了上海啊这一带地方。所以其实沙尘天气每一年都会出现，只是出现的程度不同。所以呢。大家对于这种天气其实也不必过于惊讶，但是，而且其实从历史上来讲，据科学家研究，沙尘天气在两千两百万年前就已经有了，可以说是一个比人类历史可能还要久远的天气天气现象了。所以呢，大家对于沙尘天气也不必过分的惊慌，嗯，但是而且我们国家现在在对于沙尘的治理方面也正在进行。然后，其实说实在话，北京的沙尘天气，呃，相较于奥运会之前已经少很多了。我在北京的那四年，从零八年到一二年，基本上没有发生过沙尘暴，只是每一年可能会有一到两次的扬尘。当然，这一次确实是发生了沙尘暴，但是发生的成因可能也，嗯、呃，更多的是比较偶然的气象因素。对于治理沙尘暴，还任重而道远，尤其是内蒙古高原还有。蒙古高原上面的土地沙漠化现象还没有得到根本的扭转，所以呢，还需要大家一代一代人的努力
2: 。嗯
0: ，好，那谢谢小静，呃，脑洞又打开了一次。呃，由于今天这期的嘉宾他在访谈过程中提到了一个很有意思的东西，所以我想在访谈环节之前进行一个说明。这、就是我们今天的嘉宾，当他在提到环境与环境法的时候，他说：“呃，对于这一领域，虽然是他的专业，但他自己也是半桶水。”呃，我的个人观点是认为这没有关系啊。如果我需要的是一桶水的话，那我去找专家学者好了。但是这并不符合这档节目的一个宗旨嘛。我们这档节目就是想要去聆听不同法学生对于不同问题的一个看法，所以不需要你的看法有多么的正确，或者是多么的。权威，我们所需要的，是你能表达出你的一个看法，并且去期待这种不同的看法或见解能对其他人产生一种怎样的影响。那下面就开始我们今天的访谈环节。今天这期节目啊、呃，我邀请到了一位好朋友啊、呃，他叫依林来做客我们的节目。呃，依林跟大家打个招呼吧
3: 。嗯，大家好。你叫啥？哦<笑>、oh, ，<笑> uh, 大家好，我叫裴依林。嗯、uh, uh, ，可以吗？可以，可以
0: 。<笑>好，那个，那我们今天这期节目所聊的话题，呃，跟环境和环境法有关。那依林就先，呃，那你可不可以给我们介绍一下环境法？
3: 哦，环境法就是环境的呃，环境法就是法学的一个分支了。然后它主要的目的就是以保护环境为目的的。然后在这个环境法的这个大的领域里面，主要就是有三个部分，一个是那个污染防治法，一个是自然资源法，还有另外一部分就是自然保护法。然后像污染防治法，主要就是可能在我们国家是比较重要一点，就包括水污染防治啊，大气污染防治啊。还有土壤污染防治这一类的，嗯，自然保护法呢，就是我们接触日常生活中可能可能会接触的比较多，就是比如说有那个呃国家森林公园，还有自然保护区，嗯，还有一些野生动物保护这一类，就是包括就是属于自然保护法。最后，关于自然资源法，它属其实是属于环境法和经济法的交叉。因为自然资源法会关是主要是关注资源的那个合理利用，主要就是关于矿产啊、林业啊、草原呐、啊、这些自然资源的管理和利用的。然后主要就是这三大块
0: 。哦、哎，那那你当初第一次了解到环境法是什么时候呢？就是你在本科生、研究生的时候，为什么要选择这一门呃研究方向呢？嗯
3: ，第一次接触学习环境法应该是在本科的时候吧，就是我们。大概是大二的时候会开环境法这门课程，还有，嗯，因为日常也会觉得说保护环境是一个在我们中国也比较重要的事情，所以就对环境法比较感兴趣。其实我个人的话，是因为嗯，初中或者高中的时候，当时在武汉有一个叫做 WWF 的组织，就是世界，啊对对嗯、世界。
0: 呃，自然基金它是啊
3: ，世界自然基金会，对对，世界
0: 自然基金会，嗯<笑>，对对，就是一个熊猫的图标的那个吗
3: ？对对对，就是大熊猫为标志的那个。<笑>然后他们那个组织在武汉有一个有一个分队，有个小组，然后他们经常会组组织一些活动。当时就是因为参加他们一些活动，就觉得嗯、呃，对于这方面有挺多接触和了解吧。然后虽然文科，当时高中学的是文科，但是一直觉得。以后如果能够跟就是从事跟地球环境或者是地质环境那方面的工作的话，会觉得挺有挺有兴趣的。所以后来读完本科以后，说法学要再继续分，然后就选择了环境法这个专业。嗯
0: ，哎，那你你刚才说那个你原来就就之前就参加过那个 WWF 的那个一些一些活动嘛？嗯，就就一般你参加过哪些活动啊？就是他们在武汉这边。
3: 嗯，他们主要是 WWF， 他现在在武汉的小组都已经取消了，但是在当年的时候还是蛮活跃的。嗯，他们有一个在网上，在网上有就是 WWF 的网站上有一个武汉分组的一个论坛，然后经常会组织一些。嗯，我第一次参加他们的活动是在木兰山的观星活动
2: ，啊，就是
3: 夜晚观天上的星星。嗯，然后当时是一个武汉的一个小学。然后小学有一个志愿的，还是说就是那个小学的一个兴趣班教天文的老师，然后是一个老爷爷，他当时已经快退休了。然后他作为那个 WWF 的那个邀请的一个老师，然后带我们去木兰山，然后带上一些设备啊器材，都是老师带的
0: 。你那个时候多大？小学吗
3: ？啊，不是，呵呵那个时候是嗯，这个活动是高中还是初中？ Oh. 好像是高中的时候吧。嗯，然后我们是我大概晚上六点钟，晚上六七点钟的时候会看一次，然后那个时候是夏季星空，因为我们是五一的时候去的，啊，五一还是我们是十一的时候去的，
0: 啊，十一的时候那是夏季星空。嗯,
3: 嗯,嗯呵呵，因为比较早嘛，大概七八点钟天刚黑的时候看到的是夏季星空，然后等到我们晚上四点钟，三四点钟再起来的时候看到就是冬季星空，然后因为冬季星空的亮星特别多，像什么嗯猎户座呀。还有还有什么呀？猎户座、大犬座、大犬座就是最亮的是那个小天狼星
0: 哦，
3: 嗯，然后当时一上去一看，四点钟一看就觉得哇，整个星空特别璀璨、啊，然后特别震、嗯、震惊那种
0: 。嗯、就就就因为我就我原来我原来看杂志时候，他们说就木兰天池那边好像是那个武汉这边最佳观测点之一啊。
3: 哦，是吗？嗯，我不知道、
0: 啊。然后你一说，我想起来了。啊、哦
3: ，对他那边好像空气质量就是，呃，城市的光照比较少，然后那个又在山上嘛，可能会比较
0: 好一点。哎、嗯，那那那除了这个关心活动之外，还有没有参加过其他活动啊
3: ？还有,、就是、有没有组
0: 织其他的一些活动
3: 啊。对，关心完了以后，他第二天早上我们看日出完了以后，会教我们认山上的植物
2: ，然后会讲一
3: 些环保知识这样子的，就是植物啊、动物啊、生态系统这一类的。
2: 也
3: 比较简单、哦，对。然后在武汉的话，还有呃，比如说他会组织我们到武大的那个标本馆来参观。当时那个时候标本馆还是可以随意进出的
0: 。哦、现在现在不能随意进出了吗
3: ？对呀、啊。为什么？<笑>现在就是标本馆就是没有没有随便对外开放了，好像是要预约，还是说过过节的时候开放日，还有樱花节的时候可能会开放
0: 。哎，让那我就正好再顺道问一下，就是。你像你刚才说了那个环境法，它包括这么多门类。你刚刚其实说到一个什么污染防治法，前段时间闹得很厉害的一些什么雾霾呀，还有什么沙尘暴这些东西，其实都是属于环境法的范畴之内吗？嗯
3: ，是啊，是啊。像雾霾主要就涉及到大气污染的问题。嗯嗯。然后可能现在比炒的比较热的就是关于气候变化，因为气候变化，其实我觉得气候变化能够在我们国家受到重视，因为本来这个东西。嗯，前些年我们是觉得这个是西方的阴谋嘛，然后说你们西方拿这个来压制我们发展中国家，嗯、不让我们利用能源、嗯，不让我们发展工业什么的，就对这个事情其实很反感。但是这两年来，我们态度就有很大的转变，然后又发展碳市场啊，然后又什么节能减排啊，什么都挺发展的。主要一个很重要的原因，我觉得也不是我觉得，就是大家觉得也是关于空气污染，因为。嗯、呃，在节能减排的时候，就是你减少能源利用，减少那种化石能源，还有特别是我们国家的煤，煤的利用，这样子的话，其实对空气污染的改善，呃，空气质量的改善也比较有帮助，所以也是我们这个重视气候变化的一个内在原因吧
0: 。那还有你刚才说，呃，文科跟就是就是就是，就是就是、其实环境法这门课是不是你刚才提到了文科跟理科之间的区别嘛？环境法这门课是不是呃就就就这门这个专业是不是很依赖一些理科知识啊？嗯
3: ，会有啊，因为环境法我们会觉得它比较像是一个交叉学科，就是自然学呃自然科学和法学的一个交叉学科。就是说，比如说前些年我们国家对于空气质量的那个检测，不是只有就是说它只有检测比较大的颗粒物，然后就没有检测像我们现在的说 PM 二点五算是小颗粒物嘛。然后近两年来，我们就把那个环境质量标呃空气质量标准，就把它怎么说，就更新了是标准
0: ，是不是把标准拔高了？对对
3: ，这个标准就改了。它不仅包括原来的几种污染物，还包括一些呃细颗粒物 PM 二点五， 5, 嗯，就进行就是随着这个我们对科学上对于空气质量的认识进一步提高，然后法学上也有做相应的改变。然后其实土壤污染也是我们现在正在起草的土壤污染法。其实也跟于就是跟我们对于土壤中的重金属啊，还有土壤中的农药残残余，还有那些水文质量，它们的流动，就是对于这些问题的认识是密切相关的。就是基于我们的科学认识，才可以在法学上做具体的规定。
0: 好的，好的，嗯，那那那就对这个环境法已经有了一个初步的了解了嘛？我们现在，呃，那我们就开始介绍一些，呃，你在学习环境法的时候的一些情况吧。嗯。呃，就是因为因为你你你在呃你是去年走的哈，在去法国学了一年
3: 。对，我是一三年八月份去过过去的。
0: 啊、呃，那可不可以给我们先简单介绍一下你在法国那边学习环境法的情况呢？嗯
3: ，法国那边，其实我去了以后就觉得，就在那边就特别深切的感受到环境法是一个交叉学科，因为嗯，可能这个可能也跟我去的那个学校有关，因为巴黎我去的是巴黎十一大。然后巴黎十一大是一个，嗯，是一个理科方面比较强的强的学校，呃，它就是，所以我们环境法其实是在整个大的环境专业下面的
2: 。哦、然后我们环境
3: ，啊、嗯，然后我们环境专业还有什么材料啊、化学呀、啊、物理啊、物理环境啊，就这些其他的专业。所以，呃，我们学校在在巴黎十一大学环境法和其他学校就不一样的一点就是，我们不仅上法学的课，还上一些环境相关的课程。
0: 但是你在上这课程之前，你好像没有那些什么关于什么化学材料、物理那些知识啊？啊
3: 、呃，但是没有关系嘛，我们是跟环境法的同学一起上，嗯、所以其他人也没有这方面的知识。
0: <笑><笑>那也就是说，大家之前平常课余的要准备的那些材料，还有很要补充的很多知识，其实是来自于那些理科的那些知识吗？嗯
3: 、呃，就是我们的课程安排来说，一方面有环境法的课程，然后另外一方面就是有这些公共课。像我们公共课的话，可能就会有，嗯、呃，比如说水，啊、呃，有一门课叫水、地下水和土壤，然后还有另另外一门课叫生态与环境，然后另外还有，呃，经济与环境啊，这是另外一门课，然后我们还有一些，还有一些那种讲座性质的课程，就是整个邀请各种各个领域的方面的那个学者，比如说我们会讲，那个那个涉及的领域就特别广。就其实也挺有意思的，听一听。有时候就会讲森林，然后有时候就会讲，嗯、呃，哪个法国的哪个殖民地岛关于乌龟的保护，<笑>
2: 然
3: 后另外有的就会讲说，嗯，那个孕妇怎么样预防那个就是有害的辐射，就是辐射对于人体健康的影响。那
0: 那也就是说，其实他他在他在这种环境这方面的那种。教学上面还是比较注重对你们多样化的一种培养。对
3: 对，它就算是一种，就觉得你以后从事环境法这方面的实务的话，会需要各种各样的跟环境相关的具体知识。那嗯，呃、你就不希望我们以后走入社会以后，走入工作以后，遇到这些事情以后，会成为一个完全无知的人，然后可能会遇到一些比较棘手的事情。就觉得在这方面有一些科学素养，到时候会比较得心应手一点
0: 。诶，那那,那但是但是如果他。他培养的这种东西，如果太广的话，会不会有点太杂了呢？就是环境，他在对于环境这一块的学习的话
3: ，嗯，呃，反正课时的来课时的话来，就是从课时的方面来看的话，这方面就是这种通识的课还是比法学课程时间要少，要少多了
2: 。哦，嗯，嗯
3: 但总的来说，我们在法国的课程都课时量都特别大，然后每天课都还排的挺紧的，而且我们星期六上午也会有课。
0: 哦，那那就是就是从周一一直上到周六吗？嗯
3: ，对，大概呃，其实是这样的，大概我们每天会有嗯两门课吧，就是两个半天的课，大概一门课会是三个小时的样子，然后一天是两门课，两门课会最多三门课，然后周六上午，因为周六上午会有一个集中的时间，我们要上一门课，叫做呃最开始是上生态与环境，然后后来是上经济与环境，嗯、就是环境经济方面的。主要都是关于通识课
0: 。哎，我就感觉好像你刚才在讲的时候提到了很多次跟经济方面的一个互动啊，就是为什么这种互动是一个非常必要的东西呢？或者是非常得到就是得到了很多重视的东西呢？嗯
3: ，因为在嗯，因为其实我们在关注环境的时候，环境和经济它这两个东西一直是处于比较算是矛盾状态吧。特别是在我们国家就是要将强调经济发展的时候。前几年会以牺牲环境为代价，就是环境和经济从一定程度上说还是有一定的矛盾的。那如果我们现在重视重视特别重视环境的话 ，GDP 可能会放慢。像这呃这这两个月是不是就是说那个 GDP 就比较慢啊什么的？嗯，但是我其实因为我之前接触经济是经济方面是很少的，然后我一直都不太能够理解为什么。为什么我们不能够通过发展环境产业，然后来拉动经济发展？因为我们也许可以淘淘淘汰掉一批那种，嗯、呃，落后产能或者是那种高污染的产业、啊啊，然后发展一些新兴的那种环保产业。嗯，我觉得这一直以来也是我的一个困惑吧。但是后来我问了别人以后，他们就告诉我说，我们现在要淘汰的那种高污染产业，主要都是劳动密集型的。那种纺织啊、工业啊，都是劳动密集型的。那淘汰掉他们以后，就是会需要大量的那种劳动力、劳动力人口，需要解决他们的就业问题。然后这是一个比较大的问题。但是如果你发展环保产业的话，比如说，呃，土壤污染治理产业啊，或者是一些水污染防治企业啊，他们需要的是比较高精尖的人才，需要有一定的专业技术知识，而且他们吸收的那个就业劳动力，对于劳动力的吸纳能力也比较小。所以可能还是说一个经济转型的问题
0: ，哦，哎，那哎，我觉得你讲到一个讲到了一个比较有意思的东西啊，就是其实你原来对于对于环境对于环境法的考虑，可能会认为就是说，哎，既然它是好的，我们就为什么不用它呢？但其实可能你考虑的的方面必须得是非常综合的去考虑一个问题，虽然它是对环境是好的，但是由于从其他的角度来分析的话。如果我们采用了对环境好的东西，会有其他的问题无法保障，然后其他的问题无法保障又会引发其他的问题
3: 。是是是，所以说，嗯，近两年来我们在谈的那个可持续发展，他说的可持续发展是说经济社会和环境三者要协调起来，协同发展。哦、啊，不能说我们只是保护环境，让人都饿得没有饭没有没有饭吃，或者是说为了保护环境。呃，完全禁止发展，这都是过于极端的、极端的一些想法
0: 哦。哎、啊，那其实你这么说的话，我觉得就是不能为了保护环境而一味的去牺牲掉其他的东西，其实这样也是不合适的，对吗
3: ？对，可以这么说吧。哎
0: 、啊，这这这颠覆了我原来的一个想法呀。<笑><笑>我原来，因为我现在，因为因为我可能没有你接触环境法那么深嘛。啊跟你刚才聊之前，我还是觉得为了保护环境是可以牺牲掉很多东西的
3: 。那你所说的牺牲掉的东西是，比如说是什么呢
0: ？比如说，那那些那些那些产，你刚刚说的那些产业应该关门了。嗯、啊，对啊，还有一些什么，呃，比如说发展经济的话，你可以把经济给放缓，但是环境还是一件更重要的事情。嗯
3: 、啊，我觉得这个事情有从两方面来说，嗯、一方面就是我们需要就是。一方面，产业也是需要转型，就是我们国家也说我们要就是产业结构的转变嘛，这个产业结构转变也提了好多年了。但是关键是这个产业结构的转型不是一件特别轻松的事情，它是一个缓慢的过程，而且也需要其他各个方面跟上，就比如说教育啊、人才的培养啊、法律的跟上啊，都是要一起协同发展的。另外一方面呢，确实保护环境也不是说一个独立的事情。你不能说为了保护环境而不惜一切代价。我觉得任何不惜一切代价去干的事情，都是这种态度也是不可取的。其实，环境和和人就是环境和社会，呃，环境和社会经济协同发展，这也是也不是说是不可能的。这个让我想起来之前柴静的那个视频，呃，柴静的那个视频就是说我们要发展经济，这个这个理由是对的，但是关键是我们要发展经济，它的代价不应该那么大。他不应该是在以我们有法律而不去执行的这种这种这种情况下，环境和经济也是可以相互协调来，就是说让他们的矛盾。哎，我也不知道该怎么说，大概就是这个意思。
0: <笑>但但其实就是其实就是这个意思嘛，就是说呃，在目前现在中国发展这个阶段了的话，呃，你为了发展经济的时候，还是需要牺牲掉一点环境。对。也就是说，这个是值得肯定的，这不是一件错误的事情，这是一件值得
3: 肯定。的。对，其实因为嗯，因为实际上你做任何活动，包括我们人类做任何活动，我们都不可能说对于对环境不排放污染物，所以环就是环境污染这个问题其实是一个度的问题。你我们就包括我们人日常生活都需要向环境排放一定的污染物，只不过呃，我们的法律规定了一个限额，就是它有一个排放值的问题。你不能够在超出这个限额的范范围外去排放污染物，而我们中国就是环境污染问题现在这么严重，关键的问题就是环境执法还不够严格，就是说我们发展经济牺牲的环境代价太大了，而且这个牺牲环境的代价是在法律允许的限度之外的
0: 。哦、嗯，哎，那那，我记得我原来给你推荐过电影啊，我不知道你有没有看过，就是那种电影,、啊电影啊就，就一部纪录片嘛，叫《如果树倒下嘛
3: 》嘛。
0: 哦，他讲的是。那些被政府定性成为那些环保恐怖主义的人，在与政府进行一个抗衡嘛？他就讲到他们一些很多一些事情，比如说，呃，一个政府他为了建一个什么东西，他把一个呃市区内的一棵非常古老的树要砍掉，然后会有很多环保的人就过来抗议示威，然后与政府发生一些很激烈的冲突。然后比如说有一些呃工呃就是一些什么就是伐木的工厂嘛。他们会在一些林区设一些伐木的一个基地，然后他们就会去攻击那些基地
3: 。我还记得他是不是有一个场景是那个人他在那个树上建了一个小屋，然后他在柱子上面不肯下来
0: 。对对对对对
3: ，好像我好像有看过这个电影。对，就就是因
0: 为因为这个毕竟是国外的嘛，你像我们国内的话，应是是是很少发生这种事情吧？应该是。
3: 对啊，国内就是很少发生这种事情啊。
0: 对啊，你像你像你在国外有没有了解到这种类似的事情呢？就是
3: 、嗯，因为。因为现在那个电影好像是大概是有点早了吧？是不是八十年代左右啊？
0: 对他拍的时间很早，对。而且他他他他是他是一个历史嘛，就是说从什么时候开始一直讲讲讲、啊、那个电影的背景是比,的的是比较早的
3: 。特别是在大概就是在西方社会，大概在七八十年代，是环保运动兴起的时候。而且特别是因为那个时候法不管是法律还是政府，他们都对于环境和公众对于环境的态度都不是很重视，所以就经常发生这种。就是民众与政府进行这种硬碰硬的冲突这种事情，只有通过这种嗯比较比较直接或者是比较强烈的这种这种表达方式，民众才能够把他们的意见向政府得得到得到表达。但是，嗯、呃，应该说在发就是在环境法还有在公众参与制度发展了这么多年以后，他们在制度上有一些完善，就比如说嗯环境工作参公众。环境公众参与,参与对，是在法律中得到认可的。那嗯，就是不仅信息在你在建设一个项目之前，不仅信息要公开，而且在决策过程中，呃，民众可以表达他的意见。嗯、呃，这样子的话，其实其实是从就是说其实是从制度上你可以避免一些这种硬碰硬的冲突。所以我在法国期间很少很少有听说这种事情。嗯，我比较比较类似的这种事情，可能是，呃，我当时在法国学习的时候，那个绿色和平组织，啊，对，他们在这个这个
0: 蛮蛮有名的，就是
3: ，对对对，那个绿色和平组织，他们在俄罗斯有一支，嗯，他们自己的船队去抗议海上开采石油的一个活动，然后算是一个比较比较强烈的环保志环保宣传活动吧。哦、uh, 啊，你有听说这个事情吗？
0: 哦，我没有听说这件事情，但但是但是我知道绿色和平好像，呃，在我们国内好像也经常会，呃，进行一些环保方面的活动
3: 。嗯，像近些年来这种这些环保活动，他们他们表达他们意愿的方式都还比较和平，就主要是嗯、呃，像公众做一些公众宣传啦，呃，做一些环境教育啦，然后在遇到一些事情的时候，他会一种比较。比较和平的方式去解决问题
0: 。既然问到这个问题，我想问一个相相对来说比较敏感点的问题啊，嗯，就是在环境保护这一方面，它存不存在一种价值观的差异啊？嗯
3: ，你说的具体意思、就是，就比如说
0: ，比如说呃呃，欧洲那边就是呃就是西方国家、啊，不是西方国家，西方国家是不是有点意识形态的感觉？太<笑>好了，就是那些欧洲跟美国那边的国家，他们在环保的那种价值观上面，跟我们国家的，是不是会有一种不同啊？
3: 呃，在环保方面的价值观吗
0: ？对对对对对，就是因为我原来好像关注过绿色和平的一个微博、啊，然后我看到底下，因为我当时就是绿色和平好像是做了一个关于环保运动的一个什么事情嘛，然后结果呃，我具体的事情我我不知道了，然后那个冲突也不是很激烈哈，嗯，但是就是我看了底下的留言的话，呃，很多那些那些普普通的那些就就就那老百姓嘛，他们有的人就会反映说。呃，因为绿色和平它是一个境外的一个组织嘛、嗯嗯，对吧
3: ？对，国际性。他说他
0: 们就对他们就会说，呃，是不是有一种可能，就是说他们他们国外在在利用这种环保的一个组织，来向国内灌输着某一种他们所认可的一种环境保护的价值观，但其实那种价值观是不符合我们国内实际的。
3: 哎，这就是各种阴谋论呢、啊，说什么气候变化阴谋论一样，哦、我觉得哦
0: ，其实一个道理是
3: 。对，我觉得。这个可能是，就国人很喜欢这样，就是中国人有时候，嗯、呃，就是一部分中国人很喜欢这样子揣测吧。嗯嗯
0: 嗯。但其实他们他们所寻求的那种环境保护的那种立场啊，跟他们的言行其实也是比较合理的，对吗
3: ？对对对，我觉得这种阴谋论是没有道理的，特别是像绿色和平这个组织，它的所有资金来源都是关于都是都是来源于个人捐赠。就是他没有收，他不接受企业的捐赠，所以他不会为这些大企业所利用。他也不接受来自于政府的捐赠，所以他是一个完全独立的一个环保组织。
0: 嗯、啊，那我们就接着回到刚才的问题啊，就是，哎，我们刚才讲到法国的你在学习的情况，你你最大的感触还是觉得，呃，他们那边可能就是说交叉性比较强，是吗？嗯
3: ，一个是他的交叉性比较强，嗯，还有一个，其实我最大的感受就是。特别是关于法学方面，最大感受就是，我觉得在那边学环境法，就是一个一个最真实的感受感受就是，他们那边学环境法特别实在
0: 。什么意思？可以具体的说一下吗
3: ？就是那边的环境法教育，就是说你老老实实的了解现在的法规，并且运用现在的法规，有哪些法律制度啊？然后为什么是这样的规定啊？然后你去运用这些规则，然后嗯，就是说你运用规则，然后进行案例分析。相对来说，在中国这边学环境法的话，我就会觉得探讨很多理论上的东西，然后很少讲到，特别是理论上哲学上的东西
2: 。哦、啊，对
3: ，就很少很少讲到说我们现在中国的环境法它到底规定了嗯、呃、哪些制度细节，嗯如何
2: 然后如何运用之中去，对对
3: ，或者说如果我们现在制度不太能够。很好的运用到实践中的话，它的问题在哪里？它的症结在哪里？我觉得我们很少分析到这种细节的层面上来
0: 。也就是说，就是你在那边学习的感觉是环境法它更更更实用主义一点
3: 。嗯对，但我们
0: 这边很喜欢进行一些很理论化的一些研究
3: 。对对，比如说我们今天上课还在讲说。呃，实证主义法学还有自然法学派，他们对于我们在环境法的方面的方向，呃，环境法的研究方法有什么影响？还有就是我们会经常讨论说，呃，比如说我回来以后上课，老师就会问我一个问题，说，环境法是以人为本位的还是以环境为本位的？就是在法国，我们从来就不会讨论，就很少会讨论这方面的这个层次的问题
0: 。环境法是以人为本位的还是以环境为本位？
3: 对，就是说，环境法会不会规定说，我们要其实跟我们刚才讨论的问题也是相关的。就是说，环境法会不会规定，我们在某些问题上，只要它是对环境产生非常严重的后果、不可逆转的后果的话，我们就不惜一切代价不上这个项目，然后要进行环境保护，然后其他事情推到一边。哦
0: 、啊，这就是以环境为本位的嘛
3: ？对，就就比较是以环境为本位的，就是说，嗯嗯嗯，在一些在一些比较有原则、有底线的事情上。啊，就是在一些事情上是有一个底线的，你只要是触碰这个底线的话，你就不可以再往后退
0: 了。啊。但是但是如果那个东西对人非常重要的话，能不能的问题是吗？就是如果那个对人特别重要的话，呃，能不能触碰到那个环境的底线
3: ？对对，就好像是当时我们在考，嗯、呃，就是在考虑三峡大坝的
0: 啊的建设的问题。他其实，其实三峡大坝还是触碰到一些环境的底线嘛
3: ？这个也涉及到，就是说，他、哦、这这这个还是个争议嘛？我们的科学论，对，我们的科学论证，我们的科学论证是不是足够的充分？是不是有让足够的人能够发言，嗯、他们的声音能够被表达出来、啊，让观众能够有一个比较全面、一个能够分析辨别的一些材料，然后我们才能够说他是不是确实触及到环境的底线。
0: 就是他论证的依据其实还不是很充分。如果要你要你要下一个结论的话，对吗
3: ？对，就当时呃，这个三峡大坝它这个项目最后能够通过了，就是因为国家觉得它对环境是有一定影响，但是我们通过一些措施是能够弥补这些影响的。但是另外也有些专家，他们以个人的身份跳出来说，这个三峡大坝真的不能够建，它建了以后对环境有不可逆转的影响。其实这也跟当时呃三峡大坝的环境影响评价的这个程序中。是不是有足够的、充分的这个公众参与？是不是他们的信息足够的清晰透明？是不是就是国家在里面有一些主导来来影响这个项目的？是不是能够通通过
0: ？啊、呃，因为录这期节目之前嘛，我的观点还是觉得，你像比如说，呃，像三峡大坝这种东西，它可能对环境是造成影响的，我们不应该这么做。但是跟你聊了这么多之后，我就会突然发现，哦，原来是这样子的。我突然就会，呃，知理解三峡大为什么要建三峡大坝，因为他考虑到了一个是以人为本，以以人为本为还是以环境为本位的一个问题，考虑的角度不一样。还有就是说，呃，关于信息公开的问题，如果政府在做一件有可能会影响到环境的一件工程或项目的时候，他在信息或程序上足够公开，足够让公众知晓，是不是这件事情？它最后所造成的影响，或者说，呃，公众的接纳度就会就会好一些。
3: 嗯，对。其实，在环境领域，我们特别要强调公众参与，就是因为环境问题有它的不确定性。那么，政府它又不是一个全能政府，所以政府一定要保证以最大的公众，他们集中大家的智慧来对于有一个环境问题进行决策。嗯，这不仅是保证这个决策。呃，不仅是就是说要集中明智来保证这个决策的正确性，另外一方面也是将政府决策的这个风险转移给了公众。哦、对，就是说这个问题是大家共同来协商的。嗯、那么不是说政府它封闭信息自己做出来一个决定对对对，如果是政府自己做出来的话，那政府就要承担全部的责任。嗯，那一旦这个决策有问题的话，我们民众就会觉得。受欺骗了对，民众就会把所有责任对产生抵触心理，把所有责任都怪在政府上。嗯、其实公众参与也是保证就是环境决策的风险能够保，环环境决策的那个嗯、呃、科学性需要来自于民众的智慧、嗯，而且环境决策的风险也需要大家来承担
0: 。嗯，哎你然后再、呃、你继续说然后再
3: 、啊然后在三峡大坝的这个问题上、嗯，呃，让我还想到一个环境法上面的一个原则，就是叫做风险预防原则。嗯，风险预防原则就是说，嗯、呃，在科学的不确，在环境科学的不确定的情况下，我们不应该因为科学不确定性就，呃，就延迟对于就延迟预防一些对于环境可能产生的不可不可逆转的后果。因为那个原则，他在那个法律文件里面规定的那个说法特别绕，然后每次都觉得很难把它的准确的意思把它背下来。但是大概的意思就是说，即使在科学不确定的情况下，我们不知道，呃，一个行为会不会对环境产生非常不好的后果。那如果，呃，有有有一定的依据认为，就是说，即使科学不确定，但是有一定的依据认为它可能会对环境产生不可逆转而且非常严重的后果的话。我们就对需要对于这种行为采取一些预防措施，不能让这样的不可逆转的后果
0: ，嗯，发生。哎，那你对那个 P X 项目熟吗
3: ？不熟
0: ，不熟。<笑>因为因为前段时间，<笑>因为我我感觉好像这个这个问题也涉及到了我们刚才讨论的一个话题嘛，就是感觉好像只要现在只要就是谈 P X 项目色变嘛，只要大家一说你家附近建立一个 P X 厂了，大家就说哈,哈哈哈，你们那边完蛋了，就那种感觉是吗？<笑>但是你这么一说的话，其实还是涉及到了这个问题，对吧？就是感觉大家其实很多人对 PX 项目不熟，也不知道它会造成怎么样的影响，只知道它是一个对环境有影响的一个项目，所以大家就在抵制它
3: 。对，其实呃，我对 PX 项目就是了解不是很多，也不是很深入，但是嗯，就是看到一些新闻报告，还有老师转发一些那些评论，就觉得 PX 项目其实反映出来。嗯，就是一说到 PX 项目，大家就觉得很恐慌，觉得这是一个难以接受的一个一个厂。其实反映出来是民众对于政府环境管理的一种极端的不信任。因为呃，其实，在很多国家，像日本还有欧美一些国家，呃，也有很多 PX 厂。然后他们一些厂有时候都建在居民楼几百米的范围内。
0: 嗯，就其实离那个居民区近的还是很近的，是吗？
3: 对，也有比较近的，但是它只要管理得当的话，也是就是其实是没有什么危险的。相比起核厂啊，还有一些一些化工厂啊，其实它是相对于能够管控，而且相对比较安全的。反正我看到的一些报道，就是我看到一些呃技术方面的宣传是这样的。然后当时呃想要建 PX 厂的时候，政府也是这样子做了很多的宣传。对于 PX 是什么呀？它这个厂的危害性啊、危险性都做了宣传，但是民众还是非常的不信任。而且就是这一次爆炸也是也是也是很讽刺，就是说你确实政府做了那么多宣传，然后它还是爆炸了呀。
0: 对啊，对啊，<笑>就也就是说，它其实这个爆炸它是个个例，对吗？
3: 他当然是个个例，不是所有 PX 厂都爆炸了
0: 。对啊，但是给给民众的反应就是说，好像我只要进了 PX 厂，他就会爆炸，他就会对我这里环境造成一种不可逆的影响。对，他
3: 就加强了民众对于这个政府的不信任，还有对于这些厂的这种这种不安的情绪。啊、嗯，而且就是觉得政府之前做的那些这些科普宣传，好像也都觉得特别无，就感觉他的那些就是说法都特别无，显得特别无力
0: 。对对对，你这么一说，我突然想到了一个。呃，我之前不是参加那个招聘会嘛，笔试的时候，当时他有一道题，就是一道材料题嘛，讲的是一个，忘了是一个地级市还是县级市，呃，他那个地方跟其他地方在竞争嘛，他们要，好、呃，我印象中好像是要，他们他们要同时要抢一个，抢一个那个一个项目，但那个项目对环境是有影响的，他们好像是通过招标的形式吧，就是不准确的地方，呃，到时候听众可以指出来，我现在不太记得了，反正就是他们要通过一种。招标的形式要抢一个项目，于是当时那个那个那个市的一个市长还是市委书记，反正就是他们的一个领导嘛，就是开始也没有想过说这个地方能能得到，于是他就写了一个方案书，结果就中了。中了之后呢，他就跟他上面的那些人就这么默默的就把这个项目给启动了，没有跟下面的民众做任何的交流和沟通，结果这个项目。就是通过一种非非正常，就是非官方的渠道流入到了民间中去，结果这个项目就在微信和朋友圈上面被转发了，反正就是很多很多很多条，就是在他们那个地方被炒爆了，他们就在那，然后老百姓在那示威抗议，呃抗议，然后反正这件事闹了很大，最后他那个地方的呃那就就刚才引进来那个那个领导，然后他就下马
3: 了，<笑>
0: 对对对，但是但是后来。呃，大家后来在反省这件事情的时候，他们就在说，其实这个这个项目当初引进这个项目，他们他们之所以会有几个几个城市都在抢，是因为这个项目对经济发展确实有着非常非常大的作用，而且它对于环境的一个影响，并没有民众所宣传的那样严重，所以大家就在反思中间到底缺了哪一环。嗯，然后产生
3: 的名声。对对对，然后通过
0: 你刚才的那个解释的话，其实那一环就在信息公开这上面，就是政府、嗯、它并没有对信息公开做的非常的一个透明啊，或者是呃做的呃并没有将民众接纳进来。
3: 对，有时候民众就会觉得好像自己被骗了。对对对，就说什么你正在背着我也也搞这样一个东西，我竟然不知道对对对，就会有这
0: 种感觉，你知道吗？<笑>嗯，然后你你刚,刚一说到呃政府在这方面做的不够，然后我突然想到，就是因为当时我在笔试的时候，我也是这么写的，啊、<笑>我就是说政府可不可以就是说是是呃引进这种新媒体的方式啊，比如说武汉市政府他要搞一个引进一个什么项目，然后他可不可以通过他的一个官方微博或微信账号啊来进行一种宣传，来让大家知道这件事情。嗯
3: 这个其实关于，嗯，一个项目他，他要它要获得政府许可的时候，其实，比如说在武汉市那个武汉市环保局的网站上，他是会有公示的
0: 。哦、啊，它它其就就是说他，它它它现在会公示出来的。对对
3: ，它会公示，只要做环评的项目，他都会有公示
0: 。啊、对，基本上。但是问题是说，有多少老百姓会没事跑到武汉市的？网站上去看，哎、啊，今天我们上了什么项目？是啊，是啊。所以他他其实，在跟老百姓之间的接触之间，还是有一个差距。对对
3: ，其实就是他这个消息传播的一个效率的问题
0: 。对对对，所以就是说，呃，是不是呃，其实政府还是应当用一些比较更接近于大众的途径去去进行一种信息公开对对，而不是只是在他们网站上挂一个东西。对，
3: 比如说我们，我就想起来当时在法国学这个环境法的时候，因为。也相同的内容也有在法国也有讲到嘛，然后他们那边关于嗯这个信息公开和公众参与就有非常详尽的规定，他就会说嗯你在这个递交了许可，就是递交了这个项目的许可的申请以后多少天你要把它挂在这个厂址的周围多少方圆多少公里的地方，然后嗯需要。呃，通过通过挂公示告牌的方式，还有通过网络的方式，还有通过当地报纸的方式来进行呃公开。然后在公开了以后，这个这个公告上就需要写，呃，说你在什么期间到什么期间可以提交你的意见。然后之后，嗯、呃，他们在这个企业运行方还要对你进行一些反馈。他对于时间还有方式都有很明确的规定，来保证这个公众参与能够以比较有效的方式进行。
0: 对，也就是说，但是在在其实，在我们国家的话，可能这种方式并没有规定这么详细，是吗
3: ？对对，没有规定那么详细。其实我们国家基本上大家就是以一种嗯、呃，就是最方便的方式，就是发问卷的形式。然后大概你在这个地方随便发一发问卷，填一下你是哪个村的啊、呃，你是什么地方的，然后你有什么意见。而且通常我觉得这个问题在于你发问卷的时候，你没有给你做问卷的人做足够详尽的了解、详细的介绍。它到底是一个什么东西？然后它的它的环境污染在哪里？污染度有多少、嗯
0: ？是，就像你所说的，它这个东西是一个，其实还是对于知识的一个要求还是蛮高的
3: 。对对对，因为环境呃专业技术知识比较比较多嘛，嗯，还有一个制度的问题，就是说我们的公众参与是在环境影响评价的过程中进行的，也就是说，环境影响评价书它还没有出来，我们就需要。向公众进行沟通，而在法国的话，它是环评已经做完了，他会要求企业把环评报告的简本，就是简简单的一个版本浓缩本，以工作就是能够知晓的方式把它交给那个，呃，交给那个周围的居民。他在公告的时候，他就会附上环评的简本。这样子的话，你有足够的知识，有足够的了解，你才能够进行有效的参与嘛
0: ？哦，也就是说在，在在我们国家的话。就说你在向公众，呃，告知我们要引进这个项目的时候，公众他是不知道这个项目对环境的影响的。
3: 嗯、呃，理论上来说，我们是要求，呃，做环评的人需要向被参与者，就是公开一些信息，基本信息，关于这个项目的基本信息、嗯嗯
0: 。但这些基本信息的话，是不是公众他所理解的能力会会有限呢
3: ？呃，这个基本信息，一个人说，因为环评报告还没有做出来，所以这个信息可能。不够系统，或者说，嗯，不够不够系统，或者是全面
0: 。哦，这样的时候
3: ，然后另外一个方面，嗯，因为就是法律也只是大概的说你要公布这个项目的基本信息，它也不会，这个这个企业还是有很大的
0: 空间、呃、灵活度的，对,对,对,对
3: 还有很多大空间。嗯
0: ，就其实，在信息公开这一这一方面的话，还是会有一些问题。
3: 对，其实环评的信息公开就是不是很有效，这个是我们批评环评的一个很重要的方面。然后现在环评制度也是在改革吧？
0: 嗯、呃，哎，你这么一说，我突然想到另外一个更加宏观的问题啊。啊。这不是，这不是宏观，更加整体性的东西啊。啊。就是，大家都说现在不是气候变化吗？然后南北极冰川在融化。嗯、啊。然后大家要节能减排。呃，因为很有很多专家，他们说，呃，说是因为人类的，主要是因为人类的影响，所以南北极呃冰川融化才会加剧。但是也有一部分人他们会说，呃，现在地球的一个气候的一个变化呀，包括包括这种南北极冰川的那种运作啊，并不是科学家能完全摸透的、嗯。也就是说，你其实也不知道究竟是人类对环境造成了一个不可逆的影响，还是环境本身它它它自行发展就是这样一个结果。
3: 啊，你就说的科学上的不确定性。
0: 对对，
3: 其实我觉得只要是环境问题，它都会涉及到科学的不确定性
0: 。啊，对的对的，就是因为我们不知道它究竟会对环境造成怎样的影响，嗯、也许它没有影响，对吗？也许环境它会根据它自我的调节而、啊、把这种影响降下来
3: 。啊，其实我觉得有两个问题，嗯、一个是在我们具体决策的时候，我我个人是觉得只要是涉及到环境。都有一定的科学的不确定性，因为我们人类对于自然界还有自然科学的研究，本来就不是说百分之百了解到这个自然界是怎么运作的。但是，即使是在科学不确定的时候，我们也要做决策啊。那做决策的时候，就要有一个公正的决策程序。哦、嗯。所以说，首先，嗯，在做决策的时候，一方面是有决策程序的问题，另外一方面，我们说到气候变化，气候变化它也涉及到科学不确定性。但是，呃，首先我补充一点，就是说，像 I P P I P C C， 就是国际呃是政府间气候变化组织，他在去年发的第五次就是 I P C C 的报告里面，就说气候变化这个问题，它有百分之九十五的可能性的确定性呃的可能性，认为是呃这个问题是由人类的活动引起的
0: 。他这么确定是有一个什么样的依据吗
3: ？因为因为往常它的那个气候变化，它的平它的幅度是。比较长期啊，缓慢的，但是近两就是近几十年来我们看到的气候变化，气候变暖是非常急剧的。它在一百年内如果能够升温两度的话，在整个地球发展的历史中，它的速度是非常快的，它的变化的速度是非常快的。因为呃，就是说我们为什么现在要节能减排呢？因为科学家预测，按照我们现在的排放的这种模式和排放的速度，在呃二一零零年的时候，人类的那个呃。在二一零零年的时候，地球的温度会上升到两摄氏度以上，或者甚至更多。然后我们现在的减排的目标，基本上就是说，我们要在这一百年内，就是说在二一零零年以内，让它气温上升在两度，保持在两度的这个这个标准内，不能够超过两度的范围
0: 。
3: 但实际上，即使我们做出非常大的努力。就是即使做出非常大的努力，这个两度的这个目标也是
0: 很艰难的，对，很
3: 艰难的它的时间
0: 哦，但是它先设立一个非常严格的标准
3: 。对对对，也就是说，嗯、呃，也就是说，在如果我们按照正常的这个这个排放的速率的话，可能会上升到四五度。嗯、那这个速度，嗯，这个速度相对于地球历史上的那种自然的气候变化来说，就是非常快的了。哦，所以从这个角度来说。科学家就呃，当然，他科学家判断这个人为原因的，就是这个理由还有很多啊。但是我个人的最直观的感受，就是说，因为这个频率太大了，所以这很有可能就不是自然产生的一种气候、嗯、气候变化
2: 。哦
0: ，呃，那我们哦，对我还要补充一点、呃呃就是，你说
3: 。我有时候也会觉得，就是说，我有时候也会想，就觉得气候变化它其实。也就好像是上帝给我们人类的一个礼物
2: 、啊，因为，
3: 嗯，就是因为如果没有气候变化的话，人类其实是很难意识到或者很难想象到说我们要控制自己的能源能源
0: 啊，节能减排是吗？呃、那种
3: 对，控制自己控制我们的能源消耗，然后要进行一些节能减排或者是产业转型这这方面的行动。嗯、呃，也就是说
0: 、嗯，哦，那我把你这句话的意思换换一,换一种表达，就是说，你其实是认为。呃，上帝他是在给人类设一个闹钟
3: 啊，对对，就是这个意思。就是说
0: 到了某一个点的时候，他就会按下闹钟提醒一下人啊，过了，然后就要改了什么这样的
3: 。对啊、呃，对，我想起来啊、呃，之前是听是听哪位同学就是说到的，就是呃，人类在地球上，它就像就像是地球上的一种有害的一个细菌，或者说地球上的一个癌症细胞，然后它以这种方以这种现在的。呃，发展方式就像是无限膨胀，然后你变得难以控制。那这样子发展的话，其实是毁掉了地球自身的免疫系统，然后最后也要毁灭自己。就也也有可能，就像是地球上的艾滋病一样，它破坏地球上的生态免疫系统，然后最后最后也要毁灭自己
0: 。那那其实我可以把你这个，其实我把它说的更更更更整体一点呢、啊。也不光是人类吧，就是比如说，人类作为一个地球的统治阶级嘛，那那那原来恐龙也统治过地球，呃，恐龙其实也是作为统治阶级在地球上生存之后，地球也是觉得它的数量或者是它的发展影响到了地球本身，于是大自然它就会以某种方式把它淘汰掉。呃，小星，对，小行星,星撞击现在还只是一种假说。啊<笑><笑>就是就是以某种方式将它淘汰或灭绝掉，这样大自然可以得到一个更好的平衡、嗯
3: 。其实我想到之前，嗯，我们有同学讲到一个电影，就是说，其实地球它就像一个有生命的一个生命体一样，其实它有它自己的信息反馈系统。然后，人类如果是一个对于地球生存发展的一个有害细胞的话，然后地球它就自身变得过热，然后慢慢的。产生一种
0: 对人类有害的环境。那个，我可不可以提一下我最啊、呃、我我最喜欢看的那个美剧《行尸走肉》？啊,啊啊。呃，在那个《行尸走肉》第二季有一段，就是当时男主角在跟一个老年的一个智者在那抱怨，说为什么我的孩子要出生并生活在这样一个地狱中？就因为当时僵尸的病毒在全席卷全球嘛。然后当时那个智者他就说了，呃，就是类似于你的那样一句话，他说，大自然有自己的一个调节的体系。他说他觉得人类过多的话，他可能就会有以以某种方式来来减少人类对于大自然的影响。
3: 啊、哦，对对，大概就是这样的一个意思。
0: 对，它就有这么一个一个逻辑，就好像
3: 地球是一个生命体一样、嗯。然后
0: ，对对对，就说感觉好像就是说啊、呃，感觉现在身上跳蚤多了，很不舒服，啊、我就去冲个澡，<笑>就这种感觉。<笑>就如果把它拟人化的话，就是这个样子的、嗯。哦，我突然还想到一点，呃，你就你有没有看过《三体》啊？就是一部，就是号称是中国现在蛮牛逼的一个科幻小说。哦、对
3: ，我听说
0: 。对。呃，那个《三体》里面、呃，因为我先刚看开头嘛，它、嗯、开头有一段，我觉得讲的特别好，嗯、就是呃，那个女就那个女主角嘛，她她是因为文化大革命，她被下放，也不是下放嘛，就是等于就是说，因为她家里原来是资产阶级吧，然后就把她派到了内蒙古的一个边疆嘛，嗯、然后当时内蒙古边疆好像是东偏东北边，全都是那种呃很茂密的那个那个那个丛林嘛。嗯然后当时生产队就在那边把那个丛林的树全砍掉，在那边建农田嘛、哦。然后这个时候他在那个生产队里面遇到了一个男的、嗯，然后送给他一本书。嗯、那本书讲的是呃叫什么来着？杀虫剂、哦，就是人类运用杀虫剂对环境的一个影响
3: 。哦、那是《寂静的春天》吗
0: ？哎，对，好像就是那个，我不知道那，好，我记得有“春天”两个字。嗯
3: 对，因为《寂静的春天》就是那个当时七八六七十年代，当时美国在环境运动兴起的时候特别有名的一本书，然后就是讲了农药大量被运用的话，可能会导致我们整个生态系统的破坏的。对对对，嗯，他当
0: 时当时那个女主角她的一个逻辑啊，她是这么说，她说、嗯，她当时看了这本书，她震惊了，她震惊的原因是，在她印象中，她觉得，呃，杀虫剂、农药啊，是再普通不过的事情了。他却对环境造成了这样的破坏，他会觉得你我就是生活中我们人类做的很多事情，是不是有很多都是这样，在你认为在你认为是那种微不足道的，但是他所体现出来的一个结果，对于大自然来说却是那种灾难性的，但是你自己却意识不到。所以从那之后，然后他就开始变得小心翼翼，他就觉得我接下来做这件事情会不会呃对对环境造成一种蝴蝶效应般的那种负面作用嘛？
3: 所以，其实人怎么样与环境相处，其实也是随着我们对于这个大自然的自然规律的认识不断深入，进行一些改变的
2: 嘛。
3: 嗯然后，环境法的发展其实也是因为我们对于自然规律的认识不断深入，然后进行会有一些变化和发展
0: 、啊。对对对，嗯，呃，可不可以？呃，我们其实刚才已经聊得很偏了呵呵，可不可以现在聊一下？呃，你在？法国那边和中国这边的一个实习的情况，你在法国那边有没有经历过什么样的实习啊？嗯
3: ，我在法国那边其实就是在一个关于气候变化的方面的一个公司实习了六个月。嗯
0: ，是呃，是实习主要是干什么呢
3: ？实习，呃，我先介绍一下那个公司吧。嗯，好的好的。说是公司，有时候它的那个性质解释起来也是很复杂。<笑>嗯，因为它。呃，其实也是半科研性质的，它是法国那个国家投资银行下设的一个一个分支机构。然后，一方面它负责一些那个在低碳还有可持续能源领域的一些投资，像一些清洁发展机制的投资啊，还有呃碳排放市场这方面。然后，另外一方面就是科研。然后我实习的部门就是在那个研究部门。然后，他们不同的人也有不同的专长。呃，像有些人负责碳排放市场啊，能源市场啊，然后另外一方面人负责，呃，比如说关于农业和气候变化，关于森林减排，还有有的是关于城市怎么样应对气候变化。嗯，所以有多种多样的一些形式。然后我当时我被安排的那个就是就是研究呃碳排放市场的
0: ，主主要是在从事什么样的工作？碳排放市场。
3: 嗯，碳排放市场，然后我主要就是介绍一些中国碳排放市场的情况。因为这两年来，从一三年开始，我们有现在已经有七个碳排放市场的试点，已经正在啊、呃、正在、呃、武汉是吗？呃，是湖北省有一个碳排放市场的试点。哦、它是以省为单位的，是吧？嗯，对，湖北省和广东省是两个省级试点，另外就还有五个市级，嗯、比如说啊、呃，北京市、天津市。然后上海市、深圳市和重庆市这另外五个都是市级的排放试点
0: 。啊、那那那你做的一个工作，除了呃碳排放市场，它是调查一种市场的一种一种经济方面的东西吗？还是碳
3: 排放市场就是嗯以一种经济比较效率的方式，然后促进碳减排，因为嗯其实促就是一般来说嗯。就是要促进减少碳排放的话，一般有两种方法，一种就是那种呃管控，就是政府管理和控制的方式，就是英文就叫 command and control。然后就是一种行政命令的方式，可能是嗯，这是一种行政手段。另外一方是呃，另外一方面的话就是经济刺激方面的手段。然后经济刺激的手段又又分为两种，一种是碳税，然后另外一种就是通过市场的方式，就是发展碳排放市场。
0: 通过通过市场的方式来来降低碳排放吗？对
3: ，嗯、呃，它的那个大致的那个机制就是说，嗯，比如说湖北省哈、啊，这湖北省是一个单位，那湖北省大概所有的排放企业，我们给它定一个上限，定一个 package， 然后嗯，然后把这个所有的这个总额分配给各个企业，这个分配方式可以有很多种，可以可能是根据这个企业本身它。呃，历史上的排放数额，然后呃，相对于历史排放可能稍微减少一点，呃，给他一定的限制，也有可能是根据这个整个行业的整体排放水平，然后我们定一个标准值，说，呃，大家都只能排放这么多，然后把这个配额总配额分给各个企业，这样子各个企业就得到了它的初始配额，然后嗯、呃，初始配额是在这个一年中的年初发放下去，然后等到第二年的这个时候。我们就到了这个碳排放市场的履约期，履约期就是说，呃，你有多少配额，你实际上也只能够，嗯、呃，只能够排放这么多，呃碳。那你如果排放更多的话，你就要在市场上买配额；你如果排放的更少的话，哦、你可以把配额卖给别
2: 人
0: 。哦，我觉得这样就就能蛮蛮好的去限制企业来进行一个。
3: 对，其实它给企业就有一个经济刺激，就是说，你如果减排的话，嗯、你可以获得一定通过卖配额获得一定的收入
0: 。嗯，哎，这个方法挺好哎，就感觉蛮有效的对对对。然后企业
3: 它也要衡量，嗯、就是说你，你你自身减排，比如说你减排一个单位，它的成本是多少？然后在市场上买这个配额，它一个配额的成本是多少？它会衡比较衡量这两个，然后来考虑它是通过减排的方式去履约，还是通过去买配额的方式去履约。所以价格在这个市场上有一个很重要的一个一个指一个指标的一个作用。如果说这个呃普遍的碳市场的价格非常低的话，那企业就想，那我还不如到市场上去买配额，我不要自己减排了。所以说，如果碳排放市场的它那个碳价过低的话，就没有办法起到那个刺激减排的作用。然后现在欧洲市场基本上就是这个问题，就是普遍碳价太低了。哦。对，于是
0: 就有点刺激不到那个企业的，
3: 对对、嗯，然后欧洲他们就会觉得我们现在碳排放市场是经历了一个挫折，或者说有一点失败，他们要改革，他们已经就是已经通过了一个改革的方案吧，嗯嗯，然后来完善他们的制度。嗯
0: ，呃，那那你除了进行这种碳排放碳碳排放市场的一个调查之外，还有没有碳排碳排放交易？
2: 嗯
0: ，好、啊，那除了进行这方面的一个工作之外，还有没有什么其他的内容呢？
3: 呃，另外的，我们实习的一个我自己实习的一个工作就是，呃，我们每个月会出一个简报，就是各个国家在低碳发展和提高能效方面的一些政策的更新，当法律政策也包括在其中，很重要的法律政策。每个月
0: 都得出吗、呃？对，每
3: 个月都有得出，然后每个月大概关于那,那工作量很大。嗯，是还有点大。我们大概每个月会关注二三十个国家吧，然后我自己就负责。大概一些七八个亚洲国家，然后有时候几个中东、非洲国家，或者是南美的一些国家。这个其实是就是我实习的 CDC Climate， 它跟另外一个一个大的能源企业，就是我就不透露了。另外一个大的能源企业签订的一个合同，其实是这个能源企业它需要了解各个国家在低碳和能源方面的政策，因为能源企业是很关注这方面的嘛，所以它。就是和我们有一个合同，说需要我们提供这样一个报告，每个月
0: 。啊，那你在那边实习了六个月之后，你有没有什么感触啊？或者是
3: 感触的话，一个就是觉得欧洲这边它对于气候变化其实还是有很多的重视，就是他们的重视程度会比我在之前国内所感受的到的要强烈一些。然后大家民众，嗯、呃，都对气候变化这个议题有很多的。关注度吗、就是？对，有很多的关注度。比如说，你跟、啊、你跟一个人说：“我觉得气候变化是一个阴谋，我觉得气候变化就是自然产生的，根本跟人们的行为没有关系。”的话，别人就会以一种很鄙夷的态度、嗯、与鄙夷的眼神看着你，就觉得你这个人到现在了还说出这样的话来、啊、是比较不可思议的。
0: 哦、啊，就是说，他们其实那么民众对于那种气候，就是对于环境、对于气候变化这种、这种、这种关注和理解，已经到了一种。就是、对，就是已经得到了普遍民众的一个承认个、啊，都觉
3: 得气候变化是我们需要去应对的一个问题。嗯
0: ，也是需要我们每个人去努力的一个问题。他们已经有这个意识了对对，对吗
3: ？对对，但是在国内可能啊、呃，包括我回来以后学习，同学还是会在想，哎呀，气候变化，我们到底需不需要去面对它？它就是来限制我们发展的一个原因。嗯，我觉得好像很无所谓的那种。
0: 嗯，就包括我跟周围人去了解一些，比如说。就是就周围的一些什么普通大众啊，一起聊天，什么年龄层都有嘛、嗯。我感觉好像他们，他们所发出的声音是，呃，比如说我去开车，我排放了一些尾气，但是我一个人的话，我也做不了什么呀。所以他就跟大家一起去排放尾气。<笑>然后因为我经常会跟他们说，我说我说如果减少你一个人排放尾气的话，那大家都这么做的话，那那我们国家的一些什么排呃排放量，汽车尾气的排放量可以减少很多很多啊。但是，但是他们的逻辑就是说，但我一个人减少没有用啊、呃，对，所以他们就不去减少了。你说
3: 的这个问题，其实，嗯、呃，在所有环境问题里面，基本上也都是这样的，就是说，呃、啊，我们会说环境有一个外部性的问题，就是说，
0: 嗯，外部性，对，
3: 就是说、嗯，呃，我们对于环境的改善，或者说我们恶化环境的一些行为，它不仅是影响到自己，嗯、而且是影响到广众，就是所有大众的。然后你、啊、对对你自己一个个人的一个、嗯、一个小的改善环境的行为。呃，可能改变不了多少，嗯，然后你改变的行为也不是仅仅对于你自己有利，而且也是对别人有利，所以说个人的行为就会在环境问题上显得特别渺小、嗯嗯嗯。就比如说气候变化方面的话，每一个国家可能都说，嗯，我做的一点事情其实都很小啊，而且对于整个大的气候环境影响，其实可能没有多大的作用。所以我就觉得，嗯，而且环嗯，在环境问题上就会互相推卸责任。比如说，嗯，马来西亚这样的一个小国家，他说我这么小，我为什么要减排？你那美国、中国那么大的排放国家，你们都不减排的话，我就觉得我没有任何理由要去减排
0: 。对对对，嗯，他们都会，他们都会站在自己国家的角度，对对，就是说尽量少的，能不能尽量少的承担一些环境责任，尽量多的去实现你自己国家的发展，都会有这样的一种考虑。对对吧？对。嗯、um, ，诶，我突然有想到，我之前看过一个纪录片哦。不是不是，我觉得这个问题我没
3: 有<笑>我没有讲清楚
0: 。啊，你说你讲清楚
3: 、um, 嗯，就是说，呃，你因为你是说你自己，嗯、呃，那个汽车尾气你没有，你减少汽车尾气没有什么用嘛？嗯嗯嗯。然后我是想说，好像我们每个人所做的一点小的行为，都是就是。你所每个人的小小的行为都像一滴水一样，都融入了一个大的海洋，所以每一个小的贡献都是会被会被隐形掉的那种感觉
0: 。哦、oh. ，
3: 然后就导致了，嗯，就是环境改善环境上就会有那种要搭便车的心理，就是说让别人去做行为吧，对对对然后我只要跟着搭便车就好了
0: 。嗯嗯嗯，我我对对你这么一比喻特别形象，就像是。就像是一滴水，你能看见它，你做了一件事情、嗯。但是如果你把这滴水丢到了丢到了一盆水里面去，嗯、它就跟大家融到一起，隐形了，你就看不到你做的贡献。了。
3: 对对
0: 。但其实你们做的贡献已经让它接了一盆水，或者接了一片海洋了。嗯
3: ，对，就是这个意
0: 思、啊。其实还是它，它比较需要的是民众一种自觉性，或者是对待环境的一种自觉的态度。对
3: ，所以环境问题就要需要合作。因为环境问题，它是一个，就是环境，它是一个公共资源的话嗯嗯，嗯，不像比如说你有一小块草地，这块草地是你的，然后你就会考虑这块草地的可持续利用。但是如果它是一个公共草地的话，所有人都会尽自己最大的愿望去利用它。然后在气候，比如说气候是，就如果我
0: 不考虑的话，别人会考虑的
3: 。呃，对对对。然后在气候变化也是一样的，嗯，然后然后同样就是说，你对于环境做的有利的贡献。因为它是一个公共资源，你对它做的有利的贡献，你不能反映在自身，而是反映给大众了，所以你就没有这个动力去对环境做有利的贡献
0: 。对的，对的，对的。所以
3: 说，在气候变化领域，因为气候它也是一个公共资源，你对于它的有利贡献，你是不是反映到自身，而是给了大家？你觉得这个利益太分散了，所以你就没有动力去做这个有利的事情
0: 。啊，所以它还是需要一种，就是超越利己主义的一种。啊、
3: 这个这个超越利己主义，这个道德上的要求太高了，我没有办法去实现它。
0: 对啊，但就是，但如果你你你如果对环境确实有一份心的话，你其实是一种超越自己的一种一种一种道德。但是你没有
3: 办法这样子要求每一个人或者是每一个国家对、啊。
0: 对啊，所以说解
3: 决这个环境、嗯，就是说还是说，哦，其实刚才说的草地还有这个气候变化都是外部性的问题，就是说环境它作为公共资源，嗯、呃，你这样子，所以解决这个问题呢，呃，一个方面就是让那个产权变得清晰，其实像碳排放市场就是让产权变得清晰的一个。一个利用的方式
0: 、哦，对的对的，让别人让所有人都觉得这个东西跟自己有关，跟自己的利益相关。对
3: 他把这个气候的公共资源，他把它产权化了，变成你自己的一部分
0: 。还有什么途径吗
3: ？还有另外一个途径就是，嗯、呃，就是把外部性内部化。然后 P 股是一个经济学家吧，然后他就提过，提出了一个观点、就是嗯，就是就是就通过税收的方式，把外部性内部化。
0: 啊，啊，就是你刚才也提过这个，就税收的一种方式。
3: 嗯，还有一个感想就是，嗯，因为我之前接触的环保的非政府组织，主要是一些像绿色和平还有 WWF 那样的，嗯，就是比较偏重于宣传教育和环境教育的那种 NGO。然后我这次实习以后就发现，其实环境领域还有蛮多比较偏研究型或者半研究型的那种非政府组织。然后像嗯。WRI 就是世界自然研究所啊，就是他们也算是一些呃独立的呃偏准，就怎么说呢？准独立。对，因为他们呃是属于独立的机构嘛，所以他们的研究其实也比较有可靠、权威性也比较可靠
0: 。那那法国那边的那法国那边的情况，我们就聊到这儿了。呃，那我们就再聊一下，你在国内这边有没有去进行过一些实习呢？
3: 呃，国内实习主要是今年，今年寒假的时候，就一月份的时候，我去了武汉市环保局，实习了一个月
0: 。那那那你在那边实习主要是做什么工作呢
3: ？我在那边是政策法规处嘛，然后其实工作涉及的面也挺广的。像我刚去的时候，就我们国家出了，呃，刚去的时候是新的环保环境保护法刚刚生效，然后那个、嗯、他们就让我写说。呃，关于新环保法生效以后，对于环保局的工作有什么影响？怎么样能够落实里面的一些条款？然后怎么样，呃，能够让环保局的一些自身的工作不违法吧
0: ？那就是因为我知道原来那个柴静的纪录片，他也提到了嘛，就是那个环保局他在执法的时候，经常会比如说某一个呃公司或企业，它的那个环境，它的标准不达标，于是。呃，环保局就过去，啊、呃，过去说啊，就就就过去给予处罚嘛，但是那个公司或企业还是继续那个样子，就是就是可能会涉及到一个环保局他的那个执法能力不强的问题，还是不够的问题吧？这一个问题有没有得到改善呢？呃
3: ，有啊有啊，像《新环保法》也是给了环呃行政机构、行政机关就是一些比较更加强硬的一些措施，比如说呃之前可能只能够罚款啊。然后，如果不能够罚款的话，只能够申请法院来进行强制执行。那有时候法院他配不配合，有时候也是一个问题，所以就导致环保执法不能够落实下去。然后新环保法就规定了一些，嗯，比如说从罚款上面，就不仅可以罚一次，还可以按日连续处罚
0: 。哦，哦，这样的话罚款力度就很强了
3: 。对对对，如果第一次罚款他没有及时改正的话，可以自之前罚款。就是那天起，按日连续处罚，这样子的话就加大了罚款的力度
2: ，产生一定的
3: 威慑作用。啊、另外，除了罚款以外，呃，在一定程度，在在某些情况下，还可以对于那些企业的，呃，就是负责人，对于他们进行一些拘留的一些强制措施。嗯嗯。
2: 然后进行一些人身
3: 罚、啊
0: 。原来是不涉及人身这方面的吗
3: ？原来原来是不涉及人身罚的
0: 。哦，那这个其实它的那种对于人身拘禁的话，它的强度很大
3: 。对对，就是。这是属于行政行政处罚，它不是刑法上的那个
0: 。哦，行政处罚行政上面的拘留。哦，那还好。哦，好的，嗯，呃，那那那你在那边实习，你有没有什么感受呢？呃
3: ，我的感受，因为其实我在那边实习，它那个工作涉及的面也挺广的，包括，嗯、呃，像刚才讲到新环保法实施，然后后来，呃，又通又又刚刚通过了一个那个新的行政诉讼法的实施，然后我在那边还，嗯、呃。关注了一些行政处罚呀，还有湖北省啊不对武汉市刚刚通过的一个机动车污染防治条例
0: 。哦，哎，这个很好
3: 。对、嗯，就是关于机动车污染的，在城市里面，然后他们也进行了一些培训会。然后我还我还在那边做的，我觉得一个挺有意思的事情，就是因为新环保法实施以后，那个环保局对于重点排污企业进行了一个法律培训。然后利用这个培训的机会，大概就有一百多个重点污染企业就到场嘛。然后那个法法规处让我做了一个问卷，就通过这个问卷想了解一下，说企业他们在环保方面，嗯、呃
0: ，难处吗？对，有什么
3: 难处？然后他们如果说有一些，他们有一些环保违法行为，到底是因为他们对于法律法规它的规定认识不清楚，知识不够了解，还是说他们了解以后？嗯，想去规避这些制度，因为他们考虑到成本、经济效益问题，想去想去有意去规避这些制度。然后这是做问卷的一个主要的目的。另外还想了解一下，他们就是对于环保局提供的这些呃环保行政服务，就是信息有没有公开到位啊？嗯、那个服务沟通有没有通畅啊？这方面的一些哎
0: 、啊，那那那听你这么说，其实我感觉，我感觉对呃，我对于环。环保局的一个印象也有了，也有了更新啊,啊
3: ！你是觉得他们不是那种每天坐在那里看报喝茶的那种？就是、对
0: 对对，我突然觉得，我觉得其实环保局他们在环境保护这方面，他们还是发挥了一些比较积极的作用的
3: 对呀、啊，我也是之前觉得政府机构嘛，都是整天在那无所事事，对对对对好像耗费人民大众时间了一样的。但是去了以后发现啊、呃，其实环保局。还是一个比较务实的一个部门，可能因为我只了解环保局，我不知道其他的行政部门是怎么样。我感觉环保局就是，特别是在现在人们对环境的要求不断提高的情况下，他们也有很多的，他们压力也挺大的。除了我待的那个法规处以外，我还有跟他们的那个支查大队去企业看，就是现场检查，然后就了解到他们支查大队大概呃一二百号人，然后大概每个人。都需要负责，呃，就是十来个企业，然后他们
0: 工作强度很大，对
3: 对。然后他们一个星期五天，起码有三天，一般三天到四天都是在外面跑企业，就是到各处厂去现场检查呀，然后突击检查、嗯。然后市里的情况还好，因为市里一般都是比较大一点的企业。然后听说在区里的话，嗯、那个环境监察队他们去现场检查的时候，还会遇到很多阻拦，那些小厂就就是拦着他们不让进，然后有时候还会各种就是施以暴力，嗯、然后
0: 哇，对，其,其实他们他们他们对于环境保护还是做出了很多努力的
3: ，对，还是嗯,嗯，就是对他们还是算是在环保一线上工作的人吧
0: ，嗯，对对，在环保一线上工作的人还是很辛苦的，嗯，嗯那就你介绍了你在中国这边实习的话情况的话，我就想再问一下，到目前为止啊。你脑袋里面能想到的，就是与环境有关的最难忘的一次经历是吗
3: ？与环境有关的最难忘的一次经历吗
0: ？对对对
3: 。那是呃。
0: 或者是与环境或者与环环境法有关的最难忘的一次经历，就是我我每一个嘉宾我都会问的一个问题
3: 啊！你每个嘉宾都会问这个问题啊
0: ？对，就是与他有关的一个东西。就是他在某一个，因为我如果这个主题是什么，我就会问与这个主题有关的最难忘的一次经历是什么
3: 。哦、最难忘的一次经历啊、哦，我觉得应该是在，嗯、呃，我在大四的时候，然后跟着我们学校的那个社会日子权利保护中心、嗯，然后去云南有参与一个那边的、嗯、呃污染的受害者的一个帮他们打官司的一个活动
0: 。哦，哎，是公益诉讼吗、呃？那个
3: 不是公益诉讼，其实对，但是那个。那那次经历给我印象特别深刻。当时大四的时候，因为嗯，那个是叫云南的一个葛扎案件。其实云南葛扎案件是算是中国环境领域的第一个由民间呃民间环保团体提起的公益诉讼。但是我们跟就是之前那个公益诉讼是由自然之友提起的嘛，然后这个我们是自然之友和。五大的那个社会弱者权利保护中心，他们联合起来在公益诉讼之外做的一个私益诉讼，就是帮受害者打官司，而不是为环境打官司
2: 。哦、啊，我觉
3: 得也挺重要的，因为，嗯、呃，因为首先你在环境问题里面，那个环境是受到了污染，但是受害者他们，就是他们受到环境污染产生那个状况也是非常对的，对的，就是也是很触目惊心的。嗯
0: ，其实这里涉及到一个人权了嘛，就是环境权的一个一个问题吧。
3: 对对，当时我们去到就是去到那个村，那个是云南那个曲靖市，然后去了以后，嗯、呃，当时就那个村里面，好像说就已经产生了一个癌症村嘛、哦，然后大概就是有很多人都是非正常的，就是年轻力壮的那种三四十岁的年轻人，然后他们都得各种癌症，嗯、然后主要就是因为当时那个葛家他堆放在那里，没有任何的。控制，然后雨水冲刷以后就冲到他们的河里面、田里面
0: ，哦、然后他们
3: 种出来的大米都是重金属超标，然后重金属负极的
0: 。天呐，那那那你你说最难忘，它是一种什么样的一种体验最难忘的？嗯
3: 、呃，然后我们就，然后我们就进到，我们就是去帮，我们是想，我们当时去的时候是想到那个村民先看一看，然后有没有受害者希望打官司，嗯、然后我们就呃给他们提供服务，帮他们一起打官司。嗯，然后我们了解的比较，呃，就信息比较全的，就是有一家，他是爸爸妈妈，然后两个孩子，然后其中一个孩子就是，嗯、呃，在前几年就已经得癌症就去世了
0: ，哇！
3: 然后，嗯、呃，他两个孩子其实都是在小时候都是跟着爷爷在田里面，然后玩那个水，那个水就是被那个铬渣污染了以后成，呈、嗯、是呈现的就是那种淡黄的颜色。就是非常他们没浓重的黄色,色，对他们没有那个意识颜色，觉得很好玩，然后就每天接触。嗯、后来，呃，那个那个哥哥，家里的哥哥，大概就是在十几岁的时候吧，然后就一下子得了肺炎和一个叫做一个很和另外一个很罕见的癌症，两个癌症同时并发的，然后就很快就就去世了。然后，嗯。然后就一直想打官司嘛，然后呃也没有很合适的途径和信息，然后嗯就是这样。然后这个就是他们家这个案子还上了那个绿色和平吧，他们绿色和平的队友过来做调查，然后也有过来做化验，然后就是把这个曲靖的癌症村的事件有宣传报道出去。后来我们去帮他们立案，就是收集到了各种材料啊、证据啊，包括土壤也取了样去做了。环境叫什么？环境鉴定，就做了土壤的鉴定，然后证据都收集出来以后，我们去立案，结果法庭还是没有给我们立案
2: 。是
0: 是因为觉得这个影响太恶劣了吗？还是就是
3: 也是环境环境诉讼环境方面的诉讼的一个问题，就是呃，法庭会考虑到这个这个案子的社会影响，因为你这边一个立了以后，其他很多人受害者都会想去打官司
2: ，他会觉得
3: 法院自己会觉得压力很大。
0: 嗯嗯嗯，那那那也就说这件事情后来就不了了之了
3: 。对，我们去立了两三案，然后也没有立成，就没有办法了。啊、然后关键这里面还有一个问题，就是因为它这个污染产业是原来是原来的一个国企，然后现在这个国企已经就破产了，嗯、然后也没有资金去赔偿这些受害者
0: 。哦、啊，也就是说其实还是很难以赔偿的，对吗
3: ？对，包括他们之前就是自然之友打的那个公益诉讼。他们，嗯，他们如果要获取获取赔偿的话，基本上都是政府来出这笔钱
0: 。哦、oh. ，对，
3: 就是让我印象很深刻的就是，你一去到那个厂里，你去到那个化工区，就随着我们车子开过，你就可以闻到不同的味道。然后一起那个同行的小伙伴你就会一边开着窗户，一边说，一边数说一种味道、两种味道、三种是味道，就一直大概数出来五六种不同的，就是很难闻的气味。然后你想想，我们白天是这样，企业。其实，在白天是比较守规矩的，然后，企业在晚上会偷牌。啊、然后，你想，当地的居民在晚上的时候，那些企业一起来偷牌，他们所忍受的环境真的是很难以想象的
0: 。天哪
3: ！对，就我们平常路过都会觉得一些很难受的味道，他们集中排放的话，嗯
2: ，有些人
3: 就说，嗯、有些人就说晚上就会被臭醒，然后都睡不着觉这样子。但
0: 但其实这种这种状况现在还是。还是得不到一个很有效的解决了。
3: 这种状况就是环境污染，其实
0: 就是以被害人的角度来讲。以被
3: 害人的角度来说，哎呀，现在，嗯、呃，被害人提起的侵权诉讼有，但是还是有各种阻挠吧。然后，环境诉讼一个很重要的问题，也就是说证据证据的问题，因为因果关系可能不是很容易证明。
0: 哦，就是说你，你你你无法证明它的这种损害其实就是那个企业所导致。对
3: ，因为特别是像涉及大气的话，啊，呃，你很难说指定指向某一种企业，或者说你的病是因为它引起的，而不是因为另外的一些环境因素
0: 。啊、哦，如果它是肺部感染了某就某种疾病的话，是吧？其实
3: 那个，比如说水污染的话，也是一样的。水污染它要能够进入你的体内的话，是很有很多种渠道的。比如说，有的是可能直接饮用，但这种情况下比较少。另外的话，可能是它通过，呃，土壤的富集，通过一些生长的植被的富集，然后通过饮食的方法进入到进入你人体内。比如说你在这里种种那个粮食，种大米的话，嗯，然后你是不是因为长期吃这里种的大米，然后产生了一些身体上的问题呢？对啊，有时候也不好证明。啊
0: 啊、嗯，那那其实，其其实从目前的角度来讲的话，这其实还是一个比较无解的问题。
3: 嗯。
0: 就是说，只能只能说以后尽量让他就在这种被害人的保护渠道上，呃，更加的规范化。所
3: 以说在，在呃，所以说我们现在为什么要提出说以专门设立一个环保法庭呢？就是一个很重要原因，就是说要给环保法庭配置专门的科学技术人员
2: ，来支持
3: 这些环境案件、哦。证据的采
0: 集是吗？对，证据的采集和论证对对
3: 对对、嗯。对对对，你说他们就要解决说在多大程度上的一种因果关系的可信度，就可以让我们在法律上嗯嗯。认为它是可信的，可以成立一些因果关系
0: 。好的，好的，嗯，这这个确实是让我也觉得很难忘、啊，就觉得因为因为因为因为它所涉及到的问题还是比较敏感和严重的。对
3: 对对，就是从从这个后果上看，我们会觉得，嗯、呃，这一个村它的得癌症的比例特别高，而且都是青壮年，就是确实是一种非常不正常的现象。但是你确实要去寻找司法救济的话，特别是私人要打官司的话。还是有一定的困难的，特别是如果没有没有一些公益律师来支持你的话，以他们以个人的话，其实是很无力的。因为环境他们要给自己打官司的话，那个费用很高，你要做环境鉴定的费用也非常高
0: 。对、啊、对，就是个人在这种这种自力救济的途径上面还是比较比较乏力的，对比较乏力
3: 的。那我觉得建立了那个环保法庭、嗯，然后配置了相关人员，可能以后也会有相应的法律援助。相
0: 配套，我觉得以后还是会慢慢的好起来。就、嗯、是就是，就是、还希望他能往更好的方向走嘛。
3: 嗯，是，嗯、应
0: 该会的。的好，那呃，那那我就再问两个，就是呃，每一个每一每一个嘉宾我都会问的问题啊。就第一个问题是你有没有通过思考
3: ？没有，而且我从来没有考过思考，我也没有复习过思考，<笑>好惭愧啊、哦呃
0: 。那你是怎么你？呃、啊，那你对思考了解吗？或者是你是怎么看待这个考不考思考这个问题？对，其
3: 实我觉得，我个人来说，我还觉得还是作为一个法学学生，还是考一个思考比较好。然后觉得作为一个法学学生不考思考，好像也不知道他理由是什么。但是我自自己呢，之所以没有一直没有考，是因为好像都因为各种机缘巧合，然后错过了考试的机会
0: 。啊、呃，那你最近有没有什么打算呢？就是关于其他方面的，就是说你你最近正在忙什么？有什么打算吗？最近
3: 我其实准备啊、呃，考虑今年夏天要不要尝试一下考司考，但是因为其他事情也比较多，所以还在犹豫中。嗯、然后我最近在申请一个、嗯、呃实习，就可能会从十月份、十、啊、一月份开始今年。嗯，就
0: 是哎，你你你现在是研几了
3: ？我现在是研二，研究生二年级
0: 啊。就是其实你也快要面临，就是实习之后也快要面临找工作的事情了吧？对对对。那那就那你未来工作有没有什么意向啊？ Um, 就目前的考虑来说
3: ，我就是想啊、呃，工作意向的话，因为我比较想，就是因为环境法毕业的学生很多都转向了别的专业嘛，像民商那一类、银行啊、嗯、企业啊、嗯
2: 嗯
3: 。然后我个人是比较想还是工作跟环境相关，然后所以跟环境相关的话呢，可能会关注一些啊、呃，像之前说的国际机构或者是环境啊。呃研究型的环境非政府组织，嗯,嗯
2: 然
3: 后如果在这之外的话呢，也可以尝试一下、呃、比如说律所啦、企业啦、公务员啦，啊、呵呵开放性的态度
0: 、啊。对对对，哎，那还蛮好的。哦，还有最后一个问题，嗯、就是有没有跟环境或环境法、呃、有关的一些推荐呢、啊？就是相关的一些推荐，比如说推荐一些呃你现在能想到一些书啊、电影啊，或者是什么之类的东西。就是让别人能接触到这一方面的，嗯
3: 、呃，书或者是电影，我想一想啊，电影还记得有的呀，电影比如说有一个电影叫《海豚海》呃，呃啊
0: ，我我那个海《海海豚湾》豚湾，对对对，我看过，嗯，
3: 嗯
0: 很震惊啊，嗯《
3: 海豚湾》其实对《海豚湾》拍的就是还是挺难得的，但是《海豚湾》其实这个电影争议也比较大，就是关于环境保护和传统，嗯、就是传统的人类生活习惯的一些问题
2: ，对
0: 对对。他他是不是也是属于那种以环境为本位的一种一种思视角度？他
3: 们拍这个电影的人肯定是反对海豚捕杀的嘛。嗯
0: ，但是比如说，你像今天跟你聊天之前哈，我可能所持的观点，我自己没有意识，但是我所持的观点，我看待这类东西的观点，我还是以环境为本位，呃，以环境为本位的嘛。啊、<笑>对，就是呃，今天在跟你聊天之前的话，我可能就会觉得啊。人类怎么能那么过分？日本人怎么能那么过分，那么杀海豚？但是如果今天，但是今天跟你聊聊聊天完之后，我才发现，原来我原来站的角度是是从以环境为本位的角度。但是你在考虑这种问题的时候，你其实还是要综合的去考量很多因素。然后在你考量之后，你可能就会就会得出一种更理性的一种一种声音。是
3: 的，是的。完了，你这就会
0: 觉得这种东西，其实其实这就就会觉得，其实他这种。这种行为不是那么简单的一种行为
3: 。是的，哇，你就被我一个学环保的人说的不环保了
0: 。<笑>不是，也不是说，只是说更加理性的环保嘛，就是而、啊、而不是说让环保这种行为极端的发展下去嘛
3: 。对对，对对因为环境问题其实它总是一个，就是怎么说呢，总是一个权衡需要权衡的问题，嗯、不管是环境的经济、啊、对对对还是环境跟人呢嗯
0: 。嗯，它就是跟各种不同的那种利益相呃相冲突的时候就得权衡嘛。嗯
3: 。然后，然后说到电影、嗯，我觉得可能是因为关注环保这块比较多，所以看其实看很多电影，它是有一些反映出来环保的一些观念或者是理念。比如说前些时的那个《星际穿越》啊，它其实也有环保的因素在里
0: 面嘛。嗯。对的，对的，对的。嗯。农作物的一个问题吧。对对。对吧？其实也就是因为。好、哦、吧，还有沙尘暴，还有沙。也是因为气
3: 候变化导致地球上不能够适宜人类生存了嘛？植物没有办法很好的生长。这样子，然后还有
0: 什么后天啊，啊后天那个是大海啸。嗯、呃，那就那今天就差不多喽、嗯。谢谢依林，录到这么晚，<笑>然后也希望依林的申请，就是实习申请能够顺利。啊，也希望以后找工作也能够啊、呃，能找到一个好工作。然后如果要考司考的话，顺利通过司考。好
3: ，谢谢谢谢
0: 。嗯。呃，那各位听众朋友们，呃，如果你对本节目或本期节目有任何意见或建议的话，呃，如果你或你周围的法学生有任何有意思的经历、不一样的体验，欢迎与我进行分享。我的邮箱是 cs 下划线 podcast at qq 点 com， 就是 cs 下划线 podcast at qq 点 com。呃，微博和微信的公众号在节目的简介中都有，我这里就不再说了。那今天的节目就到这，我们下周见。
2: 新的同学，的世界多你，更多快乐回忆。同学，我可爱的同学，不会忘记你，要时常想起我。弹起赛璐牌，就在这一刻。Time to say goodbye, goodbye. Time to say goodbye, 各自奔向未来。你要好好的，我回你。t o say goodbye， 就在这一刻。Time to say goodbye， goodbye。Time to say goodbye， 此奔向未来，你要好好的，我会与你同在。